0: sabor, no de caña dulce, jugo de limón. Oh,
1: oh. Bao, Bao,
2: Bao, Radio. <tose> Cuando sale el
3: sol en la mañana, está Crisol siempre en mi casa y se despierta la esperanza. Llegan todos a la
2: mesa, aquí siempre es una fiesta El cariño de mi gente
1: que nos llena de sabor Nos reunimos con Jesús. Nos reunimos todos
3: Corito, no tan sano.
0: Estamos en Baos Radio, a inicio el programa preferido de ustedes que se transmite por Quisqueya FM en todas sus vertientes. Es decir que estamos tanto en Internet, vía vía Radio Garden, eh, una, un saludito a Mani ahí, eh, como en QuisqueyaFMRD.com y por los demás reductos eh, radiales que existan en este confín. Eh, hoy tenemos a Emelyn Valdera. Emelyn Valdera es una reputada periodista, una reputada. No, ella, ella, ella es amiga mía, es amiga mía. Con eso, usted corta y ahí usted corta y, y el resto es historia. Aparte de eso, Emelyn fue candidata a diputada por el PRD en las recientes en los recientes comicios electorales. Pero no se lo tengamos en contra. Ok, vamos a tenerlo a su favor. Entonces, por el otro lado, yo tengo a Ruay de Ruay de es un duro... Un duro... Un, un, no, man, porque, ¿qué? no, no, no es tanto... O sea, Ruay de es un científico del arte. ¿Cómo, cómo me explico? ¿Cómo explico eso? Eh, él ha hecho cursos internacionales en España, en... en ¿dónde más, Ruaidi? Bueno, en Estados Unidos. En Estados Unidos. Argentina. Sí, de restauración y preservación del arte. Esto es, es complicadísimo. Ustedes no se imaginan. Eso es un mundo aparte. Aparte de eso, Ruaidi está muy involucrado en el espectro educativo con todo lo que es eh, las artes plásticas y las artes visuales y todo el legado, todo ese legado de vanguardia que tienen las, 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 los profesores, los docentes, de, de, de educar a los muchachos divirtiéndose. Bienvenidos sean.
3: Gracias Rubén, gracias de corazón por permitir... Tener contacto con toda tu gente y, sobre todo, con, aquí compartiendo con un invitado también. Muy importante. Me encantó eso.
0: Ajá. Pero eso es sincero. Eso fue. O
3: sea, eh, yo lo, sé, yo lo sé. Y así lo siento también. Sí.
0: Qué sí. bueno. De Miren, sí. eh, ¿en qué. cómo los ha tratado la pandemia?
3: Le, le doy la oportunidad.
0: Bueno, eh,
2: a mí hasta cierto punto muy bien. Uh -huh. Bueno, en cuanto a trabajo no. No, no ha sido todo lo Ajá. contrario a años anteriores Ajá. en se qué ha, sentido cómo eh, se ha incrementado se ha incrementado Ajá. y es mucha la demanda
0: y tú trabajas en tu casa o no
2: eh, no no tengo el taller sí tengo el taller. no pero eso como tu casa no 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 tú por qué no o sea bueno porque quizá tú lo dirás en términos de que duro más tiempo en el taller Sí. Pero el taller eh, realmente no es mi casa. Exacto. O sea,
0: Exacto.
2: Eh, pero o sea que, sí.
0: que, que tú... Yo voy a tu taller y yo no, yo no te puedo encontrar en pantaloncillo ahí. No, no, no. Ah, ok. No, no. <risa> okay.
2: Sabe que... El nivel de, de cliente que uno tiene, o sea, hay que siempre estar ah, bueno, eh, sí. para recibirlo en cualquier momento, siempre pasa algo, mira que se me asiente esta obra, mira que está pasando esto, mira que tengo ya. una duda con esto, y ya. entonces o uno tiene que salir a, a ver eh, quizá X obra que no puede ir al taller por múltiples razones.
0: Entonces el trabajo no te ha faltado.
2: trabajo no me ha faltado. Ok. Quizás lo, los efectos sí negativos es uh -huh. un poco el alejamiento, o uh -huh. los amigos, la familia. Sí, a
0: mí, a mí me hace mucha mucha falta abrazar gente. Uh -huh. Sí, me hace falta ese contacto.
3: O sea que para.. Tú sabes que nosotros Ruandi, somos muy abrazos. la pandemia ha sido positiva.
0: Sí, pero sí, bueno, y en, no, bueno, pero eh, en su que, mayoría que tú hayas Yo, perdido gente sí, querida, eso sí, sí, eso sí, eso sí, eso sí, sí, y, y,
2: el el término positivo me da mucho miedo utilizarlo porque eh, en las redes sociales he visto uh -huh. eh, como algunas personas sí lo han expresado, o sea, uh -huh. que le ha sido de mucho beneficio y uh -huh. le ha sido muy positivo la, la pandemia en términos de trabajo, pero las reacciones eh, muchas veces o sea, veo que son sí, muy sí, encontradas. Sí. No
3: Yo en esa parte lo que prefiero... Y siempre lo he dicho así. O sea, de las cosas negativas, yo trato de coger lo positivo. Uh -huh.
1: Entonces, Exacto. la
3: pandemia en sí es negativo, uh -huh. Es una pandemia. Uh -huh. O sea, se ha llevado mucha gente. Eh, hay mucha gente sin empleo. Hay muchas situaciones.
1: Sí. Pero,
3: pero, dentro de todo eso yo he encontrado como espacio para, para crecer también. Por ejemplo, a, yo tenía siglos que a veces no estaba con mi familia por, por las múltiples ocupaciones. Uh -huh. Entonces, eso como que nos unió más. Y que de repente que mi hijo, que tiene 17 años, soy jovencito,
1: okay.
3: sí. <risa> 17 años, que okay, comencé muy joven. Sí. Mami, ¿cómo se hace esto? Yo, yo te voy a enseñar ahora, porque aquí uh -huh. todo tenemos que aportar. Y él Exacto. aprendió a hacer es hacer del hogar que él no sabía. Uh -huh. Entonces, yo creo que dentro de todo lo negativo hay algo positivo que uno puede sacarle.
0: Sí, pero bueno, eh, yo creo que no hay nada negativo ni positivo uh -huh. en, en la pandemia. O sea, hay que ver que lo, lo que es negativo ahora sí. se va a convertir en algo positivo en posteriormente, en el futuro. Uh -huh. ¿Tú me entiendes? Uh -huh. En la medida en que aprendamos la lección que se nos quería enseñar. Uh -huh. En eso... Eso, o, o, o la lección que, que estemos en disposición de aprender sí, importante Rubén
3: importante. porque yo creo que hay mucha gente que no ha aprendido nada
0: sí sí igual, que es ahí sí. donde también
3: está el problema
0: eh, exacto yo estaba cuando yo venía para sí, acá pues, pues,
2: al principio uh -huh. como que yo siento uh
0: -huh.
2: fue más humanizadora uh
0: -huh. pero sí. en la
2: medida uh -huh. que ha transcurrido el tiempo o sea vemos todo lo contrario hay una reverdía sí hay uh -huh. un desacuerdo uh -huh. con las medidas que se toman. Sí. Ya incluso eh, llega un, ha llegado un momento en que las cosas hasta se salen de control. O sea, sí. el comportamiento humano se va un uh -huh. poco transformando.
3: Es como que si cuanto, le perdimos el miedo. frente a. Eh, como que le perdimos el miedo y no exacto. importa.
0: ¿Cómo darle. Una, hay una cosa importante. Una cosa es perder el miedo. Uh -huh. Una cosa es perder el miedo. Porque tú tomaste una decisión, eh, no, no, una decisión no eh, porque, por ejemplo, la vacuna, sí. la vacuna es importante. Uh -huh. Yo creo que en eso eh, eh, estamos de acuerdo todos. Cuando tú te vacunas, tú adquieres una serie de anticuerpos que te ayudan a combatir la enfermedad uh -huh. con más eficiencia. Claro. Así es. ¿Entiendes? No es que no te vas a contagiar es que tú tienes mayores uh -huh. elementos para, para, para presentarle a la enfermedad. Así es. Eh, no importa la cepa, o, o ya vendrán nuevas, nuevas cepas y, al, y, al, y al, al, en ese momento vendrán nuevas actualizaciones. Exacto. Yo, por mi parte, estoy dispuesto a, a ponerme... Yo me pongo un camión, que tú me digas. Tú me Exacto. entiendes. Yo me, 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 <risa> la, me, me meto un camión por las venas. A mí no me importa. Tú me entiendes. ¿Por qué? Porque yo soy, soy mórbido y yo tengo hijos. Tan sencillo como eso. Entonces, a mí me da igual, digo, no me da igual porque a mí me interesa el bienestar de mi país. Claro. claro. A mí no me interesa, pero sucede y viene el caso que los que están en teteo, los que están en, en bonche, uh -huh. los que están de fiesta, son dominicanos también. Entonces, sí. ¿dónde, ¿dónde está la conciencia? La conciencia viene de un ejercicio constante, tú sabes... De, de uno analizar las cosas, analizar lo que les rodea, analizar explicarse su entorno. Así y es. si tú no tienes elementos para explicarte tu entorno, tú te jodiste. Exacto. Entonces, eh, dime tú. Pero yo me alegro que, que a ti te haya ido bien con la pandemia. En términos de trabajo. Sí, no, no, no. Sí, sí. Hay que aclarar, ¿eh? Sí, sí, Porque sí, yo he perdido amigos, amigos muy queridos, sí, Casi todo el mundo se, se ha enfermado. Eh, unos con mayor eficiencia eh, han, present, han, unos han presentado sus defensas con mayor eficiencia ante la pandemia que otros. En estos días, Enrique y el hermano de Sócrates, uh -huh. estuvo malísimo. Uh -huh. Estuvo como 15 días en intensivos. Wow. Mis saludos a Enrique, a Sócrates y a, y a toda esa familia. Qué bueno que Enrique ya está bien. Eh, y, y en realidad él no estuvo a todos en vilo uh -huh. en vilo durante esos uh -huh. porque él estuvo él es mira uno se ríe porque eh, otra vez la cosa se pone en positiva cuando sí. tú me entiendes cuando él estaba en intensivo uno, claro. no claro eh, sí,
2: sí, sí. pero hay que celebrar el hecho de que haya él estuvo 14
0: 13 de los 15 días en intensivo wow. o sea que él entró en intensivo él salió de intensivo estuvo en recuperación y salió de la clínica wow. o sea que que es una historia pero Re, eh, René se murió en, sí, en, no. en, en, en René René fue de los primeros, de los primeros caídos y después vino eh, Arielina y después vino, o sea, cójalo. Sí, sí, sí. Eh, hemos eh, perdido eh, mucho. Hubo, hubo, eh, a esta altura ya yo estaba, yo estaba en cama de, del dolor tan grande que yo sentía. Sí. Mi tía Olga, mi, ¿tú me entiendes? O sea que, sí. Que son lecciones que uno tiene que aprender, que uno tiene que poner en perspectiva, que uno tiene que explicarlas desde su punto de vista, porque es que Exacto. si tú no haces eso, ¿qué tú vas a hacer? Uh -huh. Tú me entiendes. Eh, yo, me yo me pongo a pensar, ¿qué hubiera pasado si yo, yo me enfermo en mi estado de morbidez? Oh, sí, oh, yo sí. me muero, yo tengo que pensar lo peor, claro. y yo voy a dejar a mis dos hijos. Claro. O sea, que hay que tener sentido común, señores, vacúnense. Si
3: cada uno pensáramos así, Rubén, como uh -huh. tú has dicho, sí. las cosas fueron
0: diferentes. Exacto, diferente. pero es que ni siquiera piensan. No,
3: ni, ni si... siquiera eso.
0: Ni siquiera.
3: Ni siquiera
2: eso.
0: Exacto.
3: Totalmente.
0: Bien, señores, ya sacamos... Eso será
2: luego un caso de estudio, o sea, ese comportamiento del uh -huh. ser humano. Si tú
0: supieras que sí, que yo uh -huh. creo que sí, yo creo que ese frente que le han hecho, porque es una combinación de cosas... Es una combinación de desobediencia civil uh -huh. sí. eh, llevada a su, a su más degradante eh, punto en términos eh, de, lo que, de lo que es la definición de desobediencia civil. Uh -huh. eh, llevada a su más degradante punto por cuanto es muy primitiva. Uh -huh. es, una, es, una, es de frente. Y es, es muy de mal gusto. Eh, es eh, una, una una, un comportamiento irreflexivo a nivel masivo, pero ¿quién ha visto una masa que reflexione? exacto Tú me entiendes, son masas educadas educadísimas de gente, las que reflexionan, y son a partir de un liderazgo, entonces si el liderazgo si el liderazgo está mal, ¿cómo, claro. ¿cómo, ¿cómo va a estar la gente? exacto Entonces, ellos eh, eh, no, es que no uh -huh. es que no funciona, uh -huh. entonces señores, ya nos sacamos del medio la pregunta que a Micaela le fascina de la pandemia, ya. Entonces estamos aquí con Roy Lombert ¿eh? y con Emeline Valdera. Emeline Valdera tiene experiencia en acroarte, Emeline Valdera tiene experiencia en el periodismo de la falsedad, de la farándula. ¿eh? Y Roy Lombert, ya ustedes saben, es un tipo que es el, que, el hombre que está detrás de los sueños que nos presentan las pinturas. Volvemos con ellos en un momentito. Sigan con Bao Radio.
3: BAO Radio es un programa que se transmite por Quisqueya 96.1 FM y 98.5 para la región del Cibao, todos los días de 5 a 7. Un corito no tan sano.
0: Bien, señores, eh, seguimos aquí con Emelín Valdera y Rualdi Lomber. Eh, hay una pregunta, Rualdi, que a mí me... me Tú y yo lo hemos debatido, uh -huh. pero no lo hemos debatido suficiente porque se ha metido en el medio una botella de vodka, eh, se ha metido en el medio una cadera de una mujer, ¿tú me entiendes? Entonces, eso de compartir conversaciones trascendentales eh, en los momentos asiagos, divertidos de la vida, tiene su pro y su contra, como tú sabrás, muy bien, ¿verdad?, Digo, también un sancochito que hay veces que se mete. Sí, sí. sí. Entonces. salud saludo a Jure. Sí, saludo, un saludo. <risa> eh, viendo eh, viendo ese documento que tú estabas enseñando, mostrando aquí, de los uh -huh. estudiantes de la UAS de educación,
1: uh -huh.
0: que, que, bueno, que me hace pensar en que el futuro de la educación, por un momentito, ...que ni yo mismo me lo creo... ...está en buenas manos... ...pero a mí... ...para mí la educación tiene serios problemas... ...en este país... ...primero está anquilosada... ...está anquilosadísima... ...y no es solo del Ministerio... ...el Ministerio de, de Educación... ...es un reflejo... De, de, ...de cómo... ...los destinos rigen al... ...gobierno... ...entiendes... ...y... Eh, en los colegios privados también está esa, esa tendencia. ¿A qué? A hacer de la educación algo no divertido. Uh -huh. Y por lo tanto, que los muchachos no aprendan nada. Te lo digo porque yo me acuerdo eh, cuando era estudiante que me decían matemáticas. La sola mención, la sola mención de ese... De esa materia. A mí me daba, mí me daba de todo.
3: <risa> a mí también.
0: <risa> sí. A mí me daba de todo. Y las matemáticas, en todas sus vertientes, la geometría, uh -huh. la, la, la trigonometría, el cálculo, todo lo que es matemáticas, es, hoy yo pienso, eh, hoy, hoy, como piensan las deidades, como piensan los seres superiores. Pero yo no sabía eso cuando yo era muchacho. Yo no lo sabía. A mí me la ponían difícil. ¿Por qué? Porque en primer lugar iba el maestro, se presentaba, iba a la clase, hacía unos diagramas arcanos
1: uh -huh.
0: y entonces se dedicaba a masturbarse delante de la gente. A decir, yo soy el más importante. Uh -huh. ¿Tú me entiendes? Sí, sí, sí. Él sabía matemáticas, evidentemente, pero no sabía de pedagogía. Aparte de que la pedagogía ha avanzado mucho ya. Pero es un, un asunto de sentido común. Los muchachos que no se divierten no aprenden. No, no aprenden. Por eso es que uno tiene una memoria tan, tan, tan florida. ¿Tú me entiendes? Y eso lo hemos hablado en, en parte. Entonces, una educación concentrada en arte... Concentrada en arte sería una educación uh -huh. súper creativa, súper divertida para los niños y, y súper productiva para ellos en términos de rendimiento. Uh -huh. Es así. Uh -huh. Continúa.
2: Mira, eh, yo tuve la suerte cuando yo llegué de España, uh -huh. fui a hacer la maestría en conservación uh -huh. y restauración de bienes culturales, eh, tuve la suerte por un lado de. Bueno, tuve la mala suerte por un lado de que en el preciso momento de llegar al país no encontré la oportunidad de. Que lo que uno siempre sueña, de inmediatamente empezar a trabajar en algún espacio, quizá Ministerio de Cultura o cualquier uh -huh. eh, un museo privado,
1: uh -huh.
2: eh, como conservador. Entonces. Eh, yo tenía obligaciones familiares, uh -huh. entonces, eh, tengo, claro. entonces necesitaba trabajar. Y por un lado tuve la suerte de que poder entrar al Ministerio de Educación, uh -huh. donde estuve trabajando hasta hace poco, y precisamente entrar al área de educación artística. Uh -huh. eh, eso me dio la oportunidad, en ese momento iniciaba también, lo que era el proyecto de jornada extendida. Uh -huh. en, en, en el principio inició muy bien. Sí. Después y, se fue dañado. Y se, y se dio, bueno, uh -huh. cuando se politizó. Exacto. Eh, pues en principio eh, creo que fue el, eh, agencias internacionales que juntamente con el, con el Estado, con el gobierno, sí. lo, lo llevaban. Entonces eh, tuve la suerte, como te digo, de en comenzar a trabajar allí y tener la experiencia de... Eh, dar inicio o ser partícipe de lo que fue el origen de la jornada extendida. Sí, una nota, ahí,
0: nota al margen, esto no tiene nada que ver con el PRM. No, 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 no. Esto no tiene nada que ver con el PRM porque al PRM no le ha tocado otro panorama que no sea el de la pandemia.
2: Exactamente. Uh
0: -huh. Ok. Sí. no no tiene nada que ver con el PRM. Se lo digo a los oyentes uh -huh. que viven buscando buscándole la la sí. la, la quinta pata que se dice al sí, sí, sí. gato. ¿Eh? Para que estén tranquilos. No,
2: y aclarar que yo no, nunca he pertenecido a ningún partido político y tampoco Exacto. nunca he hablado como político. Uh -huh. eh, nunca he hablado como político, o sea, ni me interesa. Exacto. Aunque uh -huh. todos somos políticos. Sí. Exacto. Eh, sí. eh, sí. Y hacemos cosas políticas. Y hacemos cosas políticas. Sí. Pero no soy afiliado a ningún partido uh -huh. ni sí. seré. Eso espero. Entonces, sí. como te digo, <risa> a, al principio. Bueno, pero que tú no sabes. Bien, tú, bueno. no, tú Yo decía lo mismo. Tú no sabes. 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 Al principio todo empezó muy bien. Y se daba mucho eso de, eh, de una educación divertida. Los uh -huh. niños eran felices. Te lo digo, yo visité todo el país. O sea, recorrí todo el país. Los niños y los profesores eran felices cuando uh -huh. inició la jornada extendida. Uh -huh. O sea, lo tenían todo. Sí. Tenían su, su comida, uh -huh. muy buena comida. Uh -huh. sí. Los padres muchas veces se integraban a... Sí. formar parte de la sí. cocina, uh -huh. eh, de la limpieza. Uh -huh. Había una, una buena integración. Sí. O sea, el, el proyecto empezó bien.
0: Colegio, padres. Yo recuerdo que yo daba, yo daba clases en, eh, de, de escritura creativa en Constanza, Barahona, uh -huh. Villa Altagracia. Yo hice un circuito bastante interesante, uh -huh. del cual el menos placentero fue aquí. Eh, yo recuerdo que en Constanza los padres se integraron a, 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 la, a la labor de escritura creativa. Wow. O sea, ellos leían creativamente y, y le aportaban al hijo claves y cosas, Lo que ellos entendían debía suceder en la ficción que ellos iban a escribir. Sí, y fíjate de, que
2: eh, recuerdo un proyecto que fue maravilloso uh -huh. eh, con Ángel Mejía uh -huh. y Escuela Libre, que uh -huh. precisamente era rescatando ritmos tradicionales, bailes, sí. y nosotros en ese primer pilotaje, porque era, un piloto, era el piloto de jornada extendida, sí. pudimos desarrollar un proyecto que eh, fue la experiencia fue tan maravillosa que recuerdo que en Santiago Rodríguez, en un campo sí. donde ya se iba la señal y lo que entraba sí. en la emisora... Eh, desde Haití Ajá. y ahí no había no. forma de cómo tú comunicaste porque eran casi tres horas para subir a la montaña de sí. Cuelita ahí sí. eh, wow. una
0: maravilla eh, Tulu
2: eh, descubrió allí uh -huh. eh, una, una nueva una manifestación de, de baile folclórico ah. o sea que eh, era a, hasta ese entonces desconocida para él y aquello o sea cada, cada visita, cada encuentro con eh, los, las comunidades... Eh, uh -huh. ...era descubrir algo nuevo. Uh -huh. Manifestaciones culturales, uh -huh. que uno decía... ...bueno, eh, aquí todos pensamos uh -huh. casi de la misma manera... ...y la sí. estructura es casi similar, uh -huh. pero no. O sea, eh, entonces... Eh, eso, ...eso fue gracias a Jornada Extendida. Luego, con el tema de la educación artística... Conocer realidades, o sea, la educación artística aquí hay que replantearla, uh -huh. o sea, hay que replantearla, uh -huh. como se está haciendo en muchos otros países de Latinoamérica, eh, Europa, uh
1: -huh.
2: eh, y en el 2016 eh, tuve también la gran oportunidad de trabajar con el bachillerato en arte, uh -huh. Eh, es una maravillosa oportunidad que tienen los estudiantes de salir con una formación técnica en arte. Uh -huh. Así que, bueno, ustedes conocen los politécnicos. Uh -huh. sí. o sea, sí. La Muy educación bueno. tiene sí. también una versión en arte, un uh -huh. técnico en arte. Uh -huh. Pero el problema del bachillerato en arte es que nunca ha tenido apoyo ...de ninguno de los ministros de educación... Uh -huh. ...desde su fundación 1995... Uh -huh. ...o sea, nunca ha sido... ...nunca ha estado en la agenda... ...de los ministros de educación... ...¿por qué? ...quien hizo algo fue Doña Josefina... ...que uh -huh. lo reactivó... Uh -huh. ...pero a lo mejor... Eh, ...por circunstancias... Eh, ...que se dan con las artes... Uh -huh. eh, ...no le dio el mismo apoyo que se le da a técnico profesional, donde uh -huh. intervienen los empresarios y todo eso.
0: Sí.
2: Eh, y las comunidades internacionales. Pero en, 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 en cuanto a al, las al artes, o sea, no han tenido apoyo. O sea, no han tenido apoyo. Yo, que en ese momento todavía estaba trabajando en el Ministerio de Educación, pensé que cuando el arquitecto Navarro... Eh, dirigió el, el Ministerio de Educación, dije, bueno, un arquitecto entenderá un poco más eh, de qué se tratan eh. la, las artes uh -huh. y uh -huh. quizás eh, po, pueda esto tener un, un nuevo giro. Sí. Pero no fue así, desgraciadamente. Sí. Y lo que yo vi cuando estuve en bachillerato en arte, aparte de la importancia, quizás se puede dar lo que tú eh, en principio comentabas, uh -huh. Eh, lo, lo, lo más grandioso que descubrí ahí no es tanto la formación. Hay, hay profesores eh, y monitores muy capacitados, uh -huh. eh, muy bien formados, pero no, no, no reciben el apoyo o sea no 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 están las aulas eh, bien adecuadas están las es bibliotecas la biblioteca, no la, la
0: no, biblioteca no, no está hay, cerrada no, hay no hay forma. la biblioteca especializada en arte. aquí la biblioteca vive cerrada
3: sí pero eh, queremos que lean
0: exacto entonces, exacto que ellos lean mucho ajá, pero que no destruyan los libros exacto libros que son donaciones pero, sí. pero no lo tienen pero no o sea, los tienen lo, no lo
2: conozco esa realidad uh -huh. no tienen los talleres uh -huh. o sea no no hay eh, talleres equipados a veces los lo, lo mismos maestros que uh -huh. eh, déjame no mencionar nombre exacto <risa> <Sí>. que <risa> no <risa> contribuyen <lo mismo> maestro, <risa> pero pero que han contribuido Es sí. sí. Emma te voy a decir Mari Carmen ha sido una persona que se ha sacrificado en favor de los estudiantes. Sí, y porque ha contribuido, los hay, los hay, los hay. Ha contribuido los no solamente eh, gestionándole mm. cosas, sino también, eh, la menciono porque la conoce, uh -huh. sí. sino también... Maricarmen eh, Rodríguez. Sí, eh, eh, siendo medio para que... Para canalizar otras. Salgan del país. Excelente. Uh -huh. A ¿Tú sabes, formarse.
3: Tú sabes que yo tengo una historia muy bonita con relación al planteamiento de Rubén y el planteamiento de Rualdi. Eh, y es el que viví en mi casa con mi hija. Mi hija mayor, que estudió en el Conservatorio Nacional de Música, que maneja varios instrumentos, está fuera del país. Pero ella inició... Ella en un momento me dijo, «Mami, yo quiero trabajar con niños». Uh -huh. Y se fue a Cabaret, a trabajar uh -huh. con la, la fundación que apoya a Berkeley, uh -huh. que es la fundación de jazz. Sí. Y me decía ella, lo que ella aprendió con ellos, niños Exacto. Exacto. pobrecitos, uh -huh. todos en la mayoría involucrándolo que no tenía ni para comer, ni para ponerse un zapato, pero tú lo veías con ese deseo que iban, y al mismo tiempo se le se le ayudaba en otras uh -huh. cosas. Entonces ella ahí se llevó un máster, se fue a Estados Unidos y está trabajando con niños, y me dice ella, mami, yo creo que es lo que hace falta ya lo mismo que tú planteabas, y sí. planteaba es la forma de compenetrar esa creatividad, eso que los muchachos me decían, ella, ella está trabajando ahora con niños, uh -huh. de hecho, para, eh, en una institución federal, y ella decía... Todo lo que ellos tienen en el cuarto donde están, en el aula, lo pueden tocar. Uh -huh, todo es para, todo ellos, es para ellos, utilizarlo. Todo. No hay nada para esconder, y, ni nada y, para desigualdad. Y, y, y,
0: y, y no lo rompa, pero si se rompe, ya, ya pues, se, se, buca, se ¿no? reemplaza. Exacto. exacto. Entonces,
3: ella me hablaba de eso.
2: la oportunidad que hace, le hace falta a muchos niños. Y, y, y a lo que quería llegar eh. señores... El arte transforma. O sea, sí. yo, yo eso lo viví. Sí. O sea, tú sabes... Tú, por ejemplo, hay un caso en, del, del Fabio, el, el, el Liceo en Arte que está en, en los Minas. Uh -huh. mina. uh -huh. Fabio eh, Mota. Fabio Mota. Uh -huh. eh, un jovencito, eh, como dicen por ahí, desahuciado ya uh -huh. por la sociedad, sí. o sea, sí, sí, sí. excluido totalmente, llega el bachillerato en arte en, en, en aquel centro, aquel centro, y el director, que es un hombre muy inteligente, muy visionario, si sí, hay directores así. Sí, sí. Los, hay, eh, los hay. Dice, bueno, eh, ahora que yo tengo el, el, este, esta modalidad, así uh -huh. se, se define, déjame, no recuerdo el nombre del jovencito, pero lo, lo, lo invita nuevamente uh -huh. al centro. Cuando el, el, el joven se ve arte, o uh -huh. sea Aquello fue para, para que, para que los jóvenes, eso fue una experiencia transformadora. Uh -huh. O sea, el, el, el jovencito cambió.
1: Uh -huh. Uh -huh.
2: Y así te puedo decir que lo he visto, o sea, los mismos directores, cuando tú conversas con ellos, cuando conversas con los padres, te dicen, mi hijo, mi hija, eh, ha cambiado, uh -huh. o sea, se ha convertido en
0: otra persona, uh -huh.
2: porque no, eh, hay... no,
0: se, no se ha convertido en otra persona, es que el arte le permitió ser, bueno, ser quien era. Eh, te Exacto. digo las
2: expresiones Exacto. porque, porque, sí. porque
0: eh, en,
2: en, en una ocasión recuerdo que <coughs> o sea, eh, hicimos un, uh -huh. un recorrido uh -huh. por, por algunos centros. Eh, participó este muchacho, Manauri Jorge, que me sí. 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 conocí participó con nosotros, o sea, hicimos un recorrido para recoger un poco eh, las impresiones, o sea, de, tanto de, de estudiantes, padres, como uh -huh. de los docentes y los directores. Y, y esa eran parte de las expresiones que eh, los, los padres eh, nos uh -huh. eh, comunicaban, o sea, cómo, cómo el arte... Eh, Cambió, transformó la vida de sus hijos. Uh -huh. Luego con mejores estudiantes, mejores hijos. Uh -huh. o sea,
3: la familia. Eh, la
2: familia, la comunidad. Uh
3: -huh. o sea,
2: un estudiante que tuvo la oportunidad de irse a España a hacer una licenciatura uh -huh. antes escénica, de, creo que del Capotillo o Ale, wow. decía que sus amiguitos, a raíz de... Eh, esas oportunidades que también se, se dan en, en el ámbito, en el campo de las artes, eh, se interesaron por eh, lo bachillerato en arte, uh -huh. por estudiar, uh -huh. por estudiar. Uh -huh. Entonces, una de, 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 de las de la cosas que más me han preocupado es que los gobiernos no se han dado cuenta de ese potencial que tienen en sus manos Uh -huh. O sea, pues lo tienen en su mano, sí, forman parte del sistema así, educativo. Así es. Y no lo han aprovechado. Uh -huh. O sea, eh, y eso es un modo de poder contribuir a esos cambios, que por cierto, que está de moda muy eh, eh, sí, la sí. palabra, el tema. Sí, 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 sí. O sea, poder <risa>
0: contribuir a esos cambios, a esos grandes cambios. Cambios sociales, paradigmáticos, sociales, cambios paradigmáticos. O sea, esa la, o sea, uh -huh.
2: la cultura, el arte. Sí puede ser son las herramientas uh -huh. y eso está definido totalmente uh -huh. sí. o sea son totalmente. son las herramientas sí. o sea para eh, poder cambiar la mentalidad Así es. mentalidad en el sentido o sea de algo que tú negativo que uh -huh. está incidiendo eh, de valga la redundancia de forma negativa en la sociedad sea por algo positivo uh -huh. y eso hay, hay estudios Uh -huh. de la década de los 90 y, 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 y año 2000, que se han hecho en Estados Unidos sobre todo, de cómo las artes contribuyen a, a lo que es un, un profesional más eh, mejor preparado, más capacitado, más comprometido con Exacto. la sociedad, Exacto. una persona más comprometida con la sociedad, o sea, ¿y, yo no ¿y
0: están sé, ahí? Yo no sé qué maravilla que opera el arte en la gente. Yo sé que sí. O sea, eh,
3: Rualdi planteaba eso, y sin lugar a dudas, que yo siempre he defendido, porque el, el arte transforma. Uh -huh. Lo hemos visto nosotros que hemos tenido que manejar ese tema. Y hay una... Tú planteabas ahorita la parte de la capacitación en términos de los profesores. Sí. Y yo he vivido eso con mi hija más, más pequeña. Uh -huh. Mi hija más pequeña tiene 12 años. Hasta el momento ha sido una estudiante de honor. No porque yo me lo propongo, porque yo la estoy pujando a eso, no, porque ella misma. De esos es niños que, que tiene... Es que
0: está haciendo lo que a ella le gusta. Exacto. Es que tú no es que tú, tú. Exactamente.
3: Tú, 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 ¿Y, tú, y tú sabes lo que me entiendes. Es dijo. fácil.
0: Haz lo que a ti te gusta. Exactamente.
3: Y ella disfrutaba. Ella no quería faltar. Rubén al, al colegio. No yo, mami, no. Y cogía su Digo yo, mira, y la... tú, tú tienes fiebre. No, 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 mami, dame algo que yo voy. Exacto. Cuando ha venido la pandemia. Ha sido eh, la profesora me llamó en un momento y me dijo, ella tiene para todos los años pasar con honores, pero tiene un solo problema. ¿Cuál? Wow, que habla mucho, digo yo, eso significa que ustedes no están aprovechando ese potencial que ella claro. tiene. Claro. Porque eso significa sí. canalizar uh -huh. todo lo que ya es. ¿Me entiende? Entonces, sí. ahora, incluso, me dice, mami, sociales, que era una de las, toda ella la pasaba en sobre los 100 eh, sobre los 90. Eh, la profesora me está poniendo mala nota, y yo, ¿Y ¿qué es lo que pasa? Y dice, ella no sabe ni entrar a la computadora ni a la plataforma. Entonces hay deficiencias. Uh -huh. En el sector privado y no solo, o sea, porque nada más a veces vemos al sector público, pero también en el sector privado uh -huh. están esas deficiencias. Yo apuesto a eso. Yo sueño con un día tener una educación que no tengamos que ir al nivel privado, sino que todos los dominicanos tengamos la oportunidad de recurrir al sector público porque es un derecho fundamental.
0: Entonces, en el plano, en el plano, Educativo. Tenemos un largo camino. Pero es que yo estoy cansado de eso. Uh -huh. Estoy cansado de que de que me digan hace falta recorrer un largo camino. No, y mira, y ya, pero, la ya emprendimos. Y ya todo. Yo estoy honestamente cansado de esa vaina. Uh -huh.
2: eh, no, y mira, aquí como tú... Como me tienen harto venir, con eh, eso. Eh, aquí hay aquí hay una deuda histórica sí. con esas, <risa> esas personas que tienen vocación hacia las artes, uh -huh. o sea, que tienen talento. Sí. Por ejemplo, yo viajaba a Barahona a uh -huh. impartir clases vía la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Sí. Y para mí, al principio, era deprimente. Sí. Y lo, eso me ayudó a cambiar de estrategia de, de enseñanza. Sí. Barahona... Era, de, de, de ver, sí. Bueno es Barahona pero llega a Pernales, exacto, a eh, Sí, pero
0: que la educación universitaria es otro confín. La educación escolar es un confín todavía uh -huh. peor, en donde las diferencias el, el, el,
2: es el resultado, o sea,
0: no lo no. Tuve en la eh, universidad, sí es un proceso, es, es un proceso. No, pero te iba a decir que los, las escuelas públicas en el interior del país son muy distintas a una escuela pública en Villa sí, Duarte. Sí. sí, es cierto. Ojo.
2: Sí, pero eh, me, en, en términos de la mm. enseñanza artística, eh, mismo. hay mucha desventaja. Sí. Hay mucha desventaja. Y la brecha es... Mayor. Mayor.
0: Mm
2: -hmm. eh, yo te voy a mandar un enlace para mm -hmm. que tú veas las cosas que hacen mis estudiantes que no son artistas mm -hmm. y que no estudian arte. Sí. Son estudiantes de educación. Sí. O sea, y es impresionante. Mm -hmm. Los amigos míos artistas, cuando ven que he ido incluyendo a muchos uh -huh. para que... Eh,
0: sí, no, inclu incluyenos a, in, a todos. O sea,
2: eh, cuando ven, dice Y eso no son estudiantes de arte. No, no son estudiantes de arte. Sí. Pero cuando descubre el potencial que tiene y lo, lo encamina a auto analizarse autoevaluarse, uh -huh. autodescubrirse,
1: uh -huh.
2: entonces, y empieza a sacar con ellos, uh -huh. justamente con ellos, eso que tienen... O sea, es sorprendente y,
0: sí,
1: así
2: es. y son de las cosas por eso que tú dices bueno hay que, hay que mejorar lo que es y por te decía hay que replantear la educación artística en el sistema escolar sí y hay que apoyar y hay que ver cómo el, el estado invierte más en lo que es la formación técnica en arte uh -huh. desde el sistema escolar. Y uh -huh. yo, yo también le agrego... Hay otro tema, o sea, están las escuelas de bellas artes que sí. todavía están en el 1942. Y funcionan. Y, bueno, sí. funcionan, claro, funcionan. De hecho, sí. la, la formación... De un, cuando hablo de... Cuando hablo de sí, 1942, sí, sí. Sí, hablo en términos de que no han del evolucionado. El currículum, de todo. O sea, el currículum no ha evolucionado a una educación superior.
0: Uh -huh.
2: O sea, se ha quedado en una educación preuniversitaria cuando tienen todas las condiciones
0: para ellos, ser. Para la hacer, Universidad Estatal del Arte, por ejemplo. Exactamente, que siempre lo ha sido. Sí, siempre lo ha sido.
2: Siempre lo ha uh -huh. sido. Sí. Pues, de hecho, de ahí, de, de las escuelas de Bellas Artes han salido lo, prácticamente lo todos grandes, los sí. eh, docentes de, 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 la, de, de las universidades. Así
0: uh -huh. es. así ¿Entiendes?
2: Entonces, pero todavía no hay ese reconocimiento, o sea, de que es una educación de, de alta calidad, es una educación superior, uh -huh. o sea, a nivel de titulaciones. Uh -huh. Uh -huh. Y se ha quedado en el preuniversitario. universitario Y esas son de las cosas que también eh, se le debe prestar atención.
0: ¿Qué tú ibas a decir?
3: Bueno, que decía Rualdi que, que había que invertir más. Yo entiendo que no solo es invertir más, porque de repente pudiéramos tener un presupuesto con ahí mayor, ¿verdad? Millonario. Pero es cómo lo invertimos. Uh -huh. Invertirlo mejor.
1: Exacto. Porque a
3: veces, ni siquiera es el dinero a veces, y tú lo sabes, Rualdi. A veces, ¿cómo se invierte? O ¿cómo se optimizan esos recursos? Mira, que lleguen a todo el mundo.
2: Mira, el cómo invertirlo, Voy a decir cosas, o sea, uh -huh. ya, ya yo no estoy en el Ministerio de Educación. Sí. El cómo invertirlo, eh, los técnicos de Bien antes siempre han sabido cómo invertirlo. El, el problema es que no reciben los recursos. Sí. O sea, tú te haces una programación anual uh -huh. de X cantidad de millones, sí. pero en el año tú no recibes los recursos para que se inviertan, o sea, los recursos que están destinados a ser invertidos. En eso en eso. Uh -huh. Se desvían en construcciones, que no está mal, por hecho, Sea paso, son pésimas esas construcciones. Tú ves, ahí, un, ahí, ahí un, un tiene diseño, sentido. Un diseño sin... O sea,
3: Ahí tiene el sentido de... No agradable, uh,
0: no atractivo. Un diseño antidiseño.
2: Un anti, un, exacto, un diseño antidiseño. Pero entonces, o sea, eh, y, y sí, el ministerio tiene los recursos.
1: Uh -huh. Uh
2: -huh. O sea, el ministerio no es un ministerio pobre. Uh
1: -huh. Uh -huh. O sea,
2: el, el ministerio tiene los recursos, pero es que tienen que, que,
0: que fluir, fluir hacia, hacia, las, áreas que ellos, hacia, hacia las, las áreas críticas que, que,
2: que, que, lo,
0: que son necesarias. Que
2: son necesarias. Así
0: es. Bien. Eh, a la vuelta, vamos a agarrar entonces a Emeline. A Emeline la vamos a exprimir <ríe> Ay, con respecto mira. a lo que dije del periodismo de la falsedad.
1: Ay, Dios mío.
0: Emily, yo... Te... ¿En qué me he metido? Sí, sí, sí. No, no, pero está bien suave que te voy a dar... Te, vamos, vamos, vamos al paso, vamos sí, al paso. Sí, sí, sí. También a Ruay Dilomber le voy a preguntar sus parámetros de, de la preservación, esa, ese, esa, esos grises que hay, y sobre la delincuencia que hay en el mundo del arte a la vuelta es muy a la sí, no pero yo a mí me gusta como porque tú te pones nervioso porque tú te pones nervioso cuando yo te hago una tú pregunta de, sí 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 entonces pero todo en buena onda ¿eh? somos amigos somos amigos
2: todos sí, tenemos sí, nuestra cosa
0: sí bueno atento a cosa nuestra nosotros permanecemos aquí en bao a través de, de quisqueya fm y vamos a oír ahora el, el boletín noticioso que nos tiene preparado el Feo Hermón para todos ustedes y para nosotros en Baos Radio. Cuando
3: sale el sol en la mañana, está Crisol siempre en mi casa y se despierta la esperanza, alimentando el corazón. Llegan todos
2: a la mesa, aquí siempre es una fiesta, el cariño de mi gente que nos llena de sabor
3: reunimos con Crisón. Nos reunimos todos con Bao Radio es un programa que se transmite por Quisqueya 96.1 FM y 98.5 para la región del Cibao, todos los días de 5 a 7. Para más contenido, suscríbete y dale me gusta a nuestras redes sociales. Bao Radio en Facebook, Instagram, YouTube. Twitter y LinkedIn, donde encontrarás contenido exclusivo y los mejores momentos de nuestras entrevistas. Vamos Radio. Un corito no tan sano.
0: <risa> Seguimos con Emeline Valdera. Por favor. Sí, sí. <risa> Sí. lo grande es que él se está riendo. él dice por favor como que lo están torturando sí, sí. y entonces <ríe> <Suelta> <ríe> pero, se está, pero se está riendo o sea que le gusta la tortura claro. hay gente que le gusta que lo torturen si ¿sí? no porque
3: si no estuviera llorando ¿sí? verdad sí.
0: si no los hombres no se casaran Hay máximo Jiménez ay 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 mira Emily sí. Dígame, Rubén. el periodismo de farándula, uh -huh. de la falsedad, del periodismo de la falsedad, la pandemia y los medios emergentes. Uh
1: -huh.
0: Háblame de eso.
3: Interesante, eh, pero me gustaría eh, un poco edificar a la, a la audiencia, ¿verdad? A los sí, oyentes. Sí. Que aunque yo esté en este momento. Es tu labor? Claro. ¿sí? Que aunque yo esté en este momento en el periodismo de farándula. Ajá. De espectáculo.
0: Sí. O de la falsedad. Hey.
3: Como tal, ¿verdad? Hey. Pero iniciamos en, en un recorrido del periodismo social. Comencé sí. por, primero por Ciudad, en el periódico Listín Diario, donde pues, ejercí el diarismo por más de 21 años. Exacto. Entonces comenzamos ahí. Seguimos en la vida. Hicimos un recorrido por muchas áreas. ¿Por qué? Porque eso fue lo que yo aprendí. ¿O sea, en el en la,
0: periodista? En
3: la universidad. El profesor no decía... El periodista, periodista tiene que ir a todos los periodistas El
0: periodista lados. tiene que escribir de todo. De todo. Tiene que saber de todo. Que aquí es cuestionable eso. Sí, es complicado. Sí, es complicado. Sí. Y tiene que hacer... De to, todo lo que le asignen. No
3: se puede limitar. Sí. Recuerdo un día que, que va un, una amiga y me dice que el empresario Félix Iglesias, que me parece que murió, uh -huh, quería sí. una entrevista. Y le digo yo al director, mire, eh, que vamos a canalizar, que si podemos canalizar esta entrevista. Y dice, pero hazla tú, Emily. Uh -huh. Digo yo, ah, ¿usted entiende? Sí, es económica, pero hazla tú. Uh -huh. Entonces, yo nunca me he limitado en esa parte. Sí. Pero el periodismo de espectáculo, creo que de alguna manera se ha ido fortaleciendo, hay nombres importantes que se han mantenido a través del tiempo y hay otros que han llegado no todos llegan con la misma pasión, con la misma entrega Rubén, uh -huh. tú lo sabes sí. hay quienes llegan buscando fama uh -huh. buscando, sí, beneficios particulares, sí. dinero de con por medio renda,
0: como en todo el mundo todo? como en todo el mundo no, todo? No, creas, no, creas, no nos miremos el ombligo sí. pensando sí. que somos especiales no, que no, somos no. los más corruptos Exacto. que somos los más los, 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 los más mejores Entiende, nosotros somos los más de todo, ah, sí. los maquemaque. Uh -huh. No, no es verdad. Nosotros no somos los más corruptos del mundo. Uh -huh. Eso hay, hay en todos los, lugares. en todos lados.
3: En todos los lugares se da eso. Incluso en todas las profesiones también uh -huh. hay, hay de todo. Entonces yo creo que en medio de, de la pandemia, pues eh, se ha puesto muy eh, al relieve el hecho de que como periodista y dentro del mismo espectáculo uh -huh. hay que ser creativo. Hablábamos ahorita de la creatividad. Ahora es el momento de nosotros, o sea, ha sido el momento desde que inició la pandemia, de nosotros duplicar esa creatividad. De repente no había noticias porque no hay actividades.
1: Entonces,
3: ¿qué hacer? Hay que buscar, hay que, mira, sacar de abajo. entonces Hay muchas cosas. A veces, por ejemplo, se carece mucho del periodismo de investigación, aunque todo el periodismo eh, debe ser de investigación, pero el periodismo más profundo dentro del mismo espectáculo. Uh -huh. Y yo recuerdo que así es que yo llego al periodismo de espectáculo. Uh -huh. Estando eh, don Osvaldo como director del periódico y Víctor como su director, me hacen la propuesta...
0: Oye, tremenda escuela.
3: Sí, me hacen la propuesta de pasar espectáculo porque querían reforzar esa parte, hacer portadas importantes, trabajos más profundos y así es que yo llego. Entonces yo creo eso, tal vez eso es lo que de alguna manera a veces hace falta. Nos, nos, a veces los medios solamente se ciñen a la famosa notica o que ahora las redes, como tú decías Rubén, uh -huh. que las redes de la repente red, plantean el red, tema.
0: Las redes han hecho, han hecho... La agenda del día. Han hecho del usuario fotógrafos y uh -huh. periodistas. Uh -huh. Así es. Entonces, todo, todo el mundo tiene derecho a dar una opinión, aunque, eh, aunque no sepan nada al respecto. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Aunque no tengan el entrenamiento, aunque no tengan los elementos de juicio para reflexionar sobre un particular. Entonces, ante esa, ante esa panorámica, el, es mucho ruido. Demasiado. Lo que hay es mucho ruido. Y para tú sobresalir en medio de todo ese ruido... ...tú tienes que ser un gran periodista. Exacto. Exacto.
3: Y, y yo decía eso en estos días... ...que me hacía la pregunta... Eh, ...bueno, me hacía la pregunta... ...Jana Tavares... ...a propósito de eso... ...porque la gente que de alguna manera... ...tiene un poquito de razón... Y, ...y de conocimiento... ...dice... ...no, pero espérate... ...está pasando esto... ...pero no todo puede ser... ...no todo es oficial... ...no todo es bueno... Y yo dije... ...ah, ahí está el, el, el trabajo de nosotros... ...o sea, de repente... ...todo el mundo se cree periodista... ...todo el periodismo ciudadano... Uh -huh. ...ah, pero qué bonito importante, las redes tienen sus bondades, pero usted también tiene que saber filtrar, usted, usted también tiene que saber quién, quién dice una cosa oficial y quién es quién uh -huh. entonces ahí también está la participación de uno o sea, sí. como, eh, con criterio, el criterio de la persona, ¿verdad? Uh -huh. Entonces yo apuesto a eso, yo apuesto a que de repente los medios oficiales van a seguir siendo los medios oficiales, por más que no se lean, por más que no se esté imprimiendo no, los periódicos.
0: No, es que, por ejemplo, mira, aquí en Radio Televisión Dominicana. Uh -huh. Nosotros tenemos un director, entonces está el director de la emisora, el, dir el director del grupo de emisoras y el director de esta emisora. Así es son las emisoras oficiales. Uh -huh. ¿Cómo tú pretendes que un país que, que se precia de tener seguridad nacional no tenga un Radio Televisión Dominicana? Uh -huh. ¿Tú me entiendes? Sí, sí, sí. No tenga sí, un sí, canal sí. Sí. por medio del cual le va a llegar a todo el mundo al mismo tiempo y simultáneamente.
3: Que de, de hecho... De hecho,
0: eso, 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 eso está bien. Te, yo te, lo veo bien. Te, te voy,
3: eso, yo también, y te iba a decir, y a uh -huh. propósito, y que me lo recordaste, uno tiene que estar como periodista viéndolo todo y escuchándolo todo, Exacto. ¿verdad? Exacto. Y me encanta el trabajo que está haciendo la planta uh -huh. y la emisora, o sea... Uh -huh que, que de, se han puesto con relación a los tiempos. Exacto. Y eso es importante también, porque también hay que renovarse. Entonces yo creo eso. Yo creo que al final el que perdure en el tiempo, como tú lo decías, eh, va a ser ese periodista que está apegado a, a la parte pues, eh, de los criterios, apegado a esa ética. Que al final es lo que va a prevalecer.
0: La parte ética es sumamente importante. Y es penoso porque mucha gente la olvida. Sí, sí. Yo digo que los periodistas que olvidan eso no son periodistas de verdad.
3: No, y es ahí donde nos meten a todos en el mismo saco. Exacto. Y entonces, de, de repente, no, porque fulano no... Ah, y ese es otro tema también, eh, Rubén, que ahora todo el mundo es periodista. Exacto. Yo no sabía que, de repente, eh, yo duré cuatro años en una universidad y eso no vale la pena. Entonces, ¿para qué? Yo fui uh -huh. cuatro años en una universidad. Sí. Si todo el mundo es periodista, sí. hoy día, entonces yo he tenido que poner eh, en contexto a mucha gente, no, pero tú puedes ser un comunicador,
0: pero uh -huh. tú no eres periodista. Uh -huh.
3: Porque ahora es muy bonito ponerse el traje de periodista. Rubén.
0: El periodista, es que no es fácil, no es fácil. Chequear una fuente... Hace el proceso, el proceso. ¿El proceso? El proceso mental uh -huh. eh, que, 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 a que se somete un periodista uh -huh. racional, que tú puedes no verlo Exacto. ya porque estás acostumbrada Exacto. a efectuar dicho proceso y porque dicho proceso se ciñe a quien tú eres. ¿Me uh -huh. entiendes? Uh -huh. Pero yo lo veo y, y, y es agotador. Totalmente. Eh, es sencillamente agotador tiene Lo que hace un periodista decente Exacto. Eh, eh, es agotador. Y hablábamos de Chequear ahorita. la fuente, confirmar, reconfirmar, reconfirmar para poder emitir. Exactamente.
3: Y tener Pro un cuidado pero en todo ese loco.
0: proceso. Y ser constructivo. Aparte de eso...
3: Ah, ese es otro tema. Ser constructivo. Uh -huh. Que hay muchos que no apuestan a nada de eso. Y, y hablábamos ahorita de la falsedad. Y, y yo voy y, y he tratado a través del tiempo... Eso lo aprendí en mi casa. Uh -huh. O sea, a quien yo no le puedo hacer un bien, no le voy a hacer un daño. Entonces, dentro del periodismo, vemos eso también, Rubén. Uh -huh. compañero que se creen archi famosos, uh -huh. Yo, entrevistar ese. No, pero ¿y para qué? Uh -huh. Yo, a eso. No, no, espérate. Todo el mundo tiene algo que decirme.
0: Uh -huh. Exacto.
3: ¿Vamos a escucharlo? Exacto. Pero ahora, de repente, a esos que no querían escuchar, ahora son los, los líderes. Uh -huh. Entonces, eso también son de las cuestionantes que uno se hace. Y dentro del ejercicio he tratado de ser en esa parte abierta. O sea, venga, usted llegó, usted está empujando un carro, ah pero mira, me parece interesante que también los oyentes y la gente y los lectores sepan de qué se trata eso.
1: Mm,
3: sí. Y ahí es que yo he apostado a abrir los espacios. Y de repente también, eh, eh, en el caso del periodismo, eh, un modelo que implementó el listing diario que pienso que ha dado muchos resultados es las pasantías. Uh -huh. eh, esos muchachos que están casi al término de la, de la carrera y que se le abre la posibilidad para que vean en las redacciones de qué se trata la cosa. Uh -huh. Y yo encontré compañeros que no, este es un pasante. yo ¿Y por qué yo tengo que apoyarlo? ¿Por qué yo tengo que darle la mano? Pero Señor.
0: Sería, sería, sería Es muy fácil eh, ese proceso. Es muy fácil. El director dice fulano, Emeline Valdera, se ocupa de fulana, Exacto. fulano, tú te ocupas de tu... De, y a cada uno se le asigna un par de Y así en pareja uh -huh. van y cubren la fuente.
3: Claro, y van aprendiendo. De hecho, yo uh -huh. hacía eso. Sí. Ah, no se asigna a nadie en, en, lo, en lo particular, pero yo decía, mañana yo tengo una entrevista a la día y media, yo quiero que tú estés conmigo. Ah, está bien. Porque eso es, de eso debemos nosotros, lo que de alguna manera pensamos de otra forma, pues también ir llevando a esas nuevas generaciones Sino uh -huh. no ¿qué es lo que vamos a tener. Entonces, porque eh, si, si hablamos de, realmente de, de la decadencia del periodismo, si nosotros no lo ayudamos y lo fomentamos, ¿qué vamos a tener? Yo no creo
0: que el periodismo esté en decadencia. Yo no lo creo. No creo, que, uh -huh. no creo que todo sea tan malo como dicen. Después de todo, uh -huh. hay, far, hay farándula en todos lados. Así es. Y hay, hay deportes en todos lados. Así es. En todos lados Hay noticias políticas en todos lados. O sea, sí. la calidad de lo que consume, de lo que hay en un periódico... Uh -huh. Es, que es un reflejo de cómo va la sociedad. Sí. Entonces, en todo caso, la sociedad dominicana la que está en deterioro, la que va en franco de deterioro. Pero
3: tú dices un dato interesante, eh, a propósito de la farándula. <coughs> de repente tú le dices a una gente, no, tú eres un farandulero y la gente como que se ofende. Pero resulta que los grandes empresarios de aquí, esa es una de las partes que leen. Sí, es una de las partes sí. que leen del periódico, incluso según estudio, es la segunda parte más leída del periódico. Sí. Entonces, es así. Es así. Sí. Sí. A todo el mundo le gusta el espectáculo, a todo el mundo le gusta la farándula. Y
0: todo el mundo quiere la saber. Falsedad. Qué
3: su ¿Qué sucede? La falsedad, con fulanito, fulanito. La así falsedad
0: es. coño. Así es. Eso, mira, yo, yo Alexi Beltré tí, está caliente en este programa.
3: No ha venido. ¿Tiene,
0: no ha venido.
3: ¿Cómo va a ser? No, ha no, no hay que comprometer no ha a Alexi. Y
0: yo estoy yo estoy dispuesto a, a poner en, en, en juego uh -huh. mi membresía en Acroarte eh, Yo estoy dispuesto a mandarla a cancelar y renovarla, reactivarla luego. Si él no viene... No, a... no, no, yo estoy seguro si él no viene que, él este venir, que él va a venir, que va a venir. Ok, vamos a una pausa, vamos a ver música y después seguimos con más de Emeline <ríe> Valdera y de Ruaddy Lober.
2: Los urbanos le han sacado mucho provecho al tema de la farándula.
3: Totalmente. Mira, allá...
0: Los urbanos han hecho, han hecho una cosa inteligentísima. Ellos han montado su propio sistema de medios de comunicación, de farándula Así y es. de crítica y de todo a partir uh -huh. de que la farándula oficial le sacó los pies, Le sacó los pies. Uh -huh.
3: A eso era que yo me refería ahorita, pero después dije no lo voy a, no voy a llevarlo para allá.
0: No, pero es, 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 mira, por ejemplo, verdad.
3: la primera es, persona sí. que entrevistó en un periódico oficial, uh -huh. yo tengo varios casos, uh -huh. pero a veces no. El, el, el lápiz cuando estaba comenzando, yo digo, coño ese muchacho, tenemos que escucharlo.
1: Uh -huh.
3: El lápiz. Tú sabes cómo son los medios. Uh -huh. Y compañeros y compañeras. El lápiz. Y yo lo llevé allá al listín y lo entrevisté. Fue la primera entrevista. La primera portada que se le dio un urbano en el listín diario se la hice yo aquí en Amosa. Coño, porque todo el tiempo lo estamos acabando a todito ellos y de repente el tipo tiene una familia, el tipo... Eso fue cuando nació su hija. Cuando uh -huh. nació su primera hija, sí. la única que tiene. Y yo decía, este muchacho está era una pareja hermosísima. él después se volvió loco, pero era una pareja hermosa. O sea, esa vamos a ponerla en portada. Y los mismos compañeros estaban acabando conmigo. Cuando llega el director y digo, mire, estaba escuchando y se dice, tú hiciste una gran decisión, excelente. Uh -huh. Coño, porque si nada más no vamos a decir lo malo, vamos a decir la otra parte también. Exacto. De repente todito tienen una vida desordenada y este muchacho ha querido comprometerse y tener una familia y mostrarle al mundo que está comprometido con, con su esposa, que tiene su hija y que va a echar para adelante. Entonces, esa parte yo creo que también hace falta. Claro, dentro del urbano tú puedes sacar uno y otro. O sea, uh
0: -huh. hay de todo. Hay de yo lo no voy a localizar a Belino ven que está él ay sí, si mira él da una entrevista buenísima sí, no, yo sé, Buenísimo. Yo, yo lo conozco personalmente yo trabajaba con él
3: verdad que sí. tú sabes que yo fui hasta allá los minas donde él sí. vive allá a su casa fuimos sí. y estaba la, la abuela Palín que sí. da una entrevista buenísima sí. también así que mira eh, consíguelo uh -huh. consíguelo y ese muchacho él es contador él, él es contable
1: sí. uh -huh.
3: tú sabes hay muchas historias que la gente no sabe uh -huh. detrás de esos muchachos muchas historias de verdad que sí que si volviéramos para atrás si lo, lo utilizáramos a favor de o sea hacia si el mismo estado el mismo vamos a empujarlo vamos a ir llevándolo por aquí vamos a esto las cosas fueran
2: diferentes eh, en, en una ocasión cuando se decidió expandir la modalidad en arte uh -huh. una de las cosas que nosotros tomamos en cuenta bueno mira vamos tres
0: el rap es algo que se le debería, se le debería enseñar a los muchachos uh -huh. desde chiquito. ¿Tú sabes por qué? Lo meten en poesía. O, porque el rap, el rap es una vía directa a ellos entrar en contacto con su ira. Uh -huh. Y lo ayuda, canalizar. A, lo ayuda a canalizarla. Canalizar.
3: Es verdad. ¿Me entiendes? ¿Es verdad?
0: Y de ahí el próximo paso. ¿Tú sabes cuál es? La poesía, la literatura. Uh -huh. la, ¿Tú me entiendes? Uh -huh. Aquí no, aquí no, son inteligentes. No, no son inteligentes. Y mira que tienen tanto va, talento. Una, en este país. Un, un acto de estúpidos es lo que son. Talento.
2: Oye, te digo que me ha tocado recorrer parte del país en eso, pues en el tema de la educación. Uh -huh. Y aquí hay una cantidad de talento impresionante. Mío. Sí. Yo siempre he dicho que en, en el tema de arte visuales, uh -huh. que es donde que lo que más conozco. Uh -huh. O sea, nosotros no, temo, no tenemos por qué envidiarle nada a ningún otro país. O sea,
0: imagínate. O sea, no tenemos, música... no tenemos nada que envidiarle a Francia.
2: Bueno, <risa> eh, eh, Francia este... no lleva, pero... No, no, no. No, no. Disculpa. Oye, cuando yo fui a... Esta...
0: Cuando yo fui a España. Pero tanto trabajo da centrarte. Sí, pero no estamos grabando eh, en el programa. Estamos grabando. Nos vamos, vamos arriba. <risa> vamos al aire ahora. Sí. Vamos. Ok. Mira. Espérese, señor. Espérese, <risa> sí, sí, espérese.
3: Adelante,
0: luego. Estamos en Bajo Radio con Emelyn Baldera y Rualdi Lomberg Continúa, Rualdi. <risa> mira, mira, cuando yo fui a España a estudiar, estamos en el aire hace rato. Sí. Yo me di cuenta, por
2: ejemplo, yo eh, llegué a España con una formación de nueve años sí. como conservador, uh -huh. porque tuve también la dicha de trabajar durante nueve años con una persona que se había formado en Estados Unidos. Uh -huh. Y esa persona no tuvo secretos uh -huh. en cuanto a compartir conmigo eh, su, su conocimiento.
1: Uh -huh.
2: Entonces... Cuando yo llegué en España, a España, yo me vi, eh, me sentí aventajado. Uh -huh. O sea, yo no sentía que mis compañeros, mis colegas, estaban eh, mucho más avanzados por ser un país desarrollado en comparación con nosotros. Uh -huh. y, y eso... Me hizo dar cuenta que también, o sea, nosotros independientemente de las precariedades uh -huh. que tenemos como país, uh -huh. eh, dicho sea de paso, eso es lo que los políticos nos han vendido, eh, nosotros también hemos tenido avance en muchas áreas. Uh -huh. Y con lo que tú decías... Eh, acá, de, 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 antes de la creación de la Escuela de Bellas Artes, teníamos ya artistas eh, que se, se habían formado académicamente. ¿En qué
0: año fue que se fundó la Escuela de Bellas Artes?
2: 1942. Pero ya tú okay. tenías.
0: Sí. Muy tarde. Sí, sí. Muy tarde. ¿Es nueva re, 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 eh, realmente, uh -huh. sí. relativamente nueva? es nueva. ¿no?
2: Es nueva. Pero pero tú tenías artistas ya produciendo, uh -huh. o sea, buen arte.
0: Muchos ¿sí? uh -huh. buen muchos
2: artistas, arte. sí. Y luego, o sea, con la Escuela de Villasalte, eh, los exiliados contribuyeron a lo que... Sí, fue, no, lo, a, los
0: exiliados eh, como muchas, como muchas eh, áreas del... del de, ...de la cultura dominicana, fueron los que propulsaron eso. Exacto, hubo un giro sí. en cuanto al estilo de plantear las artes. Al arte. conocimiento, al trabajo de fondo que se hace. pero... Lo mismo pasó en la culinaria, si exacto. no es por la migración, la culinaria sí. de
2: aquí se queda... Pero sí. los artistas dominicanos, o sea, recién egresados de la de las escuelas de bellas artes inmediatamente, prácticamente todos, buscaron su propio camino, o sea... Eh, crearon su propio estilo uh -huh. de expresarse, uh -huh. su propia estética, ¿te entiendes? Uh -huh. Y dime tú, ¿con quién tú podrías comparar a Pollo y Shelling?
0: Con ninguno, nadie.
2: ¿Tiene? Con ¿Ninguno? Para ponerte un ejemplo, y así ni, hay otros. Ni, ni
0: Chaserió, ni ni, ni, Gausax, ni ninguno. Ni, ni. Soy, es que los artistas, de eso se trata. Un artista lo que busca es su propia voz, su claro. propia paleta de colores, su propio trazo, su propio... ¿Tú me entiendes? Un, un literato, lo que, un poeta lo que quiere es tener su propia voz. Un, uh -huh. Y lo, lo mismo con músico. Un pintor lo que quiere tener es ese es, es, es estilo único, único uh -huh. que le pertenece a él y que es inimitable, que eso nos lleva a otra... Bueno, a otro, y a otro y, confín, el de las imitaciones. Y
3: como, y como tú decías también, en todos los órdenes, el, el propio periodista tiene su, su estilo. Exacto. Marca Exacto. un estilo. Sí. Como lo ha marcado tú, sí,
0: Yo. Sí, claro,
3: cuando oh. te leemos.
0: Ah, bueno, sí. Sí. Bueno, sí. Vemos. Sí. Ah, mira, eso lo escribió Rubén. Medio sobrevalorado mira, estoy.
3: No diga eso.
0: Sí. Pero. <risa> Está sobrevalorado. Eh, sí, sí, pero yo creo, al igual que todo, todo. todo todo literalmente. Emelyn. Señor. Eh, tú eres una mujer de familia sí. que curiosamente comparte con su esposo un mismo que hacer. Sí. Eso es delicado. La gente no se imagina lo delicado, lo delicado que es. Porque eso puede traer conflictos de intereses, ¿me entiendes? Que no se resuelven en, 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 con asuntos de cama. ¿Tú me ah, entiendes? Sí, sí. ¿Sí? sí, sí. Entonces... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo tú bregas con eso? Yo supongo que tú sabes muy bien quitarte los zapatos del periodista al momento que entra a la casa.
3: Wow, ¡Qué pregunta, Rubén! Sí. Tú sabes que, que la mayoría de gente dice, y me dijo por mucho tiempo, ¡ay, qué bien! Las compañeras. Sí. ¡Ay, qué bien! Tu esposo es periodista. ¡Ay, no! Tú, va, tú, 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 tú tienes la de ganar. Sí. Porque acuérdate que uno es periodista 24-7. Sí. Por lo menos el que es periodista, sí. ¿verdad? De verdad. Uh -huh. Y yo decía, si ellas supieran, sí. <risa> porque no, sie no siempre se entiende esa parte. O sea, llega la parte de la mujer y llega la parte de, de la profesional, uh -huh. ¿verdad? Y en el caso mío me tocó momentos muy difíciles, porque de verdad, o sea, yo teniendo un paro periodístico ahí guardado y queriendo tal vez comp compartirlo con mi esposo, uh -huh. porque tampoco tú se lo puedes decir a todo el mundo, decía, uh -huh. o diablo, no puedo hablar con él. Porque no puedo, porque sí. po posiblemente me lo saqué él entonces. Sí. Y fueron muchos, y han sido muchos momentos Ahora, de esa que, forma. Y bueno, y... Pero déjame decirte que Ahora, me pasó. tú estás
0: clara. Me pasó. Tú ta, tú no, pero tú
3: estás clara. Pero es que me pasó. Tú, sí. Me pasó. Te me pasó, pasó. con temas que yo dije, es ay, un palo, ay, pero ay, lo tengo no. guardado ahí. Y tú no sabes que me pasó tal cosa. Ya yo le di Sí. al otro día, ¡pam!, el trabajo.
1: Sí. Yo dije, diablo.
3: No me vuelve a pasar. Entonces sí. me pasaron, me han pasado situaciones. Y tú en se, lo ese dijiste, orden. se lo dijiste, se lo dijiste. Sí, claro, después ¿Sí? yo se lo decía. decía Oye, te aprovechaste, pero no sí. te preocupes. <risa> yo, yo me desquito. Pero la realidad es esa. Eh, hay un nivel de competencia también, porque somos humanos y cada quien quiere, pues, de alguna manera. Y en el caso del periodista, o sea, cuando tú eres comprometido con tu profesión, tú quieres dar tu palo, tú quieres hacer tu trabajo, tú quieres hacer tu impronta. Uh -huh. Entonces, de repente, había, habían días que yo me llevaba el trabajo para la casa. Uh -huh. Y yo seguía allá. Sí. Y él llamaba a, que era, a quién era mi jefe. ¿Y qué es lo que te pasa a ti? ¿Por qué uh -huh. que tú me...? No, pero yo no le he dicho a ella que haga tal cosa. Yo no le he dicho eso. Era mi compromiso uh -huh. como sí. profesional que yo quería seguir. Uh -huh. Era mi pasión. O sea, sí. es parte de mi pasión. Entonces, sí, ha, ha habido momentos difíciles en los uh -huh. que hemos tenido que manejar la cosa. De repente, él estaba en un medio y yo estaba en otro también competencia.
1: Uh -huh.
3: Y había conversaciones en lo que yo, no, porque el mío, uh -huh. el mío el que está adelante, el mío es esto, entonces él salía, no, que okay. entonces yo como mujer a veces, entonces uno tiene como que bajarse. Sí, sí. Y yo aprendí eso, o sea, para haber pelea tiene que haber dos. Entonces en esa parte yo a veces
0: sí, me Sí, uno, uno a veces sí, uno a veces cede. A veces. Ceda, sí, 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 sí. Ahora eh, Hay veces que le toca ceder. ¿A él? Aunque hay no que, quiera. Hay veces que lo hacen ceder a uno.
3: Así es, aunque no quiera.
0: ¿Eh? Pero
3: sí, ciertamente le di muchos palos. A
0: ti te hacen ceder mucho. Eh,
2: sí, y a veces lo provoco sí. para tantear un poco.
3: Sí,
0: sí, sí. es interesante. Sí, que no va tú. Tú no aprendes. Tú eres un tipo terco tan bueno que es uno llevar su vida en paz,
2: pero eso no quiere decir sí. que no llegue la vida en paz. Ah bueno, <risa> no también. significa eso, eso. Un
0: sobresalto, tú vives uh -huh. al, al salto de la pulga. Lo
2: que pasa es que tú sabes que en el medio de nosotros eh, hay decisiones que antes de tú tomarla uh -huh. tiene como que esparcir un poco a
0: ver el, sí, sí. el tema sí. y hasta dónde llega. Exacto. Sí. Y después recoge. Y eso te ayuda... Ponderas y te ayuda pa, para acciones, para tomar si decisiones futuras. es necesario futuras. rediseñar el plan, uh -huh. tú, Ahí lo ajustas. Sí.
2: Es como, como la parte hipotética, o sea, Ajá. la hipótesis.
0: Sí. No es fácil, El método de investigación científica <risa> aplicado al matrimonio. Sí, a todo, a todo. Sí, a todo. Mira, eh, háblame de... Las, las innúmeras falsificaciones y los, mm. de, los, los pintores más falsificados de aquí. Bueno, mira, pintores más falsificados de acá. Suro.
2: Darío Colson, Suro. Darío Suro. Darío Suro. Darío Jaime Colson, Jaime Colson,
0: ¿no? eh, pero Paul Judicelli yo diría que es un pintor imposible de, falsific de sí, falsificar. Sí, es imposible de, de falsificar, pero... Los
3: dominicanos lo
1: hacemos.
0: hacen. Se hacen. ¿Y tú conoces, tú conoces falsificadores? O sea, tú, tú reconoces en el... Espérate, no, porque espérate, déjame aclarar. Uh -huh. No, porque eso eh, no, es delicado. Sí, eso es delicado. Delicadísimo. Yo no he dicho que si, que si Rualdi conoce falsificadores a nivel personal... Yo lo que digo es que si sí él reconoce falsificadores a nivel del trazo. Exacto. Del trazo. Eh, sí. Eh, que tú digas, no... diga, eso, eso está falsificado y es de fulano. ¿No eh, me entiendes? Nosotros siempre hemos
2: hablado, y lo he, lo he repetido en, en otro contexto, uh -huh. de que aquí hubo un falsificador que yo no conocí. Uh -huh. eh, murió. Uh -huh. Eh, ...al cual deberían hacerle una película. si Sí, de, deberían hacerle de un libro. Sí, a ese nivel? nivel. Porque eh, fue un buen falsificador.
1: Uh -huh.
2: Obviamente, eh, también tengo la sospecha... ...no tengo la seguridad, o sea, tengo la sospecha...
1: Uh -huh.
2: ...de que recibió buenas instrucciones para hacer o sea, sus falsificaciones...
0: Porque, ¿A qué tú te refieres con instrucciones? Instrucciones en en recibió un buen entrenamiento. Eh, un
2: buen entrenamiento en el sentido de científico. O sea, uh -huh. eh, ok, una persona con muy buena mano para hacer quizá un Gilberto Hernández Ortega uh -huh. eh, casi confundible. O sea, eh, pero atribuía a la obra un tratamiento que, al simple ojo de un especialista o de un, eh, de un conocedor o un conservador, eh, pudiera parecer una obra auténtica. Uh -huh. Ahora, cuando tú entonces utilizas los instrumentos que te aporta la ciencia uh -huh. para verificar, te da cuenta, ah, ese lo hizo uh -huh,
0: fulano. Eh, fulano. Uh -huh. Porque, ¿Cuáles son los elementos que utiliza la ciencia más rudimentarios y así en orden ascendente?
2: Bueno, eh, vamos a hablar de eh, microcopía electrónica uh
0: -huh. para
2: determinar eh, la naturaleza de, de, de
0: pigmento. El, pa el papel también, el, 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 el lienzo.
2: De pigmento, eh, ya para... Eh, tú tienes cromatografía para eh, trabajar con aglutinante. O sea, hay diferentes eh, infrarrojos para uh -huh. verificar un poco, no solamente eh, cierto deterioro sino también eh, dibujos subyacentes, trazos uh -huh. subyacentes. Uh -huh. eh, tú tienes eh, radiaciones ultravioletas para un poco verificar la, los envejecimientos de las resina, o sea, el comportamiento de las resina a través del tiempo y alguna intervención, lo que nosotros le decimos repinte. Uh
1: -huh.
2: Y así sucesivamente, o sea, el, el, los niveles de iluminación uh -huh. combinado con la fotografía también eh, te arrojan eh, cierta característica en la obra de arte, o sea, uh -huh. en cuanto a su... Eh, confesión. Entonces eh, hay un, toda una serie de instrumentación. Por ejemplo, te voy a contar algo que precisamente la semana pasada me tocó participar en la primera reunión. Eh, nosotros, en cuanto a investigación en, en obra, en cuanto a, a, a obra de arte y al patrimonio cultural a nivel general, eh, recientemente eh, como país eh, acabamos de integrarnos lo que es la Organización Internacional de Energía Nuclear, porque la Organización Internacional de Energía Nuclear tiene un grupo de investigadores y he tenido la suerte de ser el representante de República Dominicana. Eso es por el vía al Ministerio de Energía y Minas uh -huh. eh, y la, el Viceministerio de Energía Nuclear. Uh -huh. Entonces he tenido la, la suerte de ser eh, la persona seleccionada para se, eh, fungir como contraparte de República Dominicana y con un grupo de especialistas a nivel regional, o sea, de Latinoamérica, uh -huh. eh, Comenzar a recibir entrenamientos para aplicar el uso de la energía nuclear en, en la investigación del patrimonio cultural. No solamente en cuanto a la caracterización de los materiales, sino también para definir estrategias, protocolos, eh, y conservar, o sea, para la preservación del patrimonio cultural. Eh,
0: explícame una cosa. Eso está buenísimo. ¿Cómo se, ¿Cómo se aplica la energía nuclear a... Bueno, mira, tienes radiaciones,
2: desde la década del 60, 70, 80, 90, eh, se ha venido utilizando la energía atómica, la energía nuclear, para la caracterización de, de materiales. Por ejemplo, Rayo X. O sea, yo tuve una experiencia hace un tiempo analizando un supuesto Goya que tiene el Ministerio de Cultura, que al final no es un Goya. Ay, tuvo, estuvo Tuvo mucho tiempo en el Teatro Nacional. ¡Ay! ¡Oh, Dios! Se ha adquirido en el 1972. Algunos decían, no, eso fue cuando Trujillo, pero no. Fue en 1971, wow. 72. Eh, Balaguer era presidente en ese entonces.
0: Eh, sigamos hablando
2: del Goya... Sí, está interesante. Entonces, ¿Y cuánto se
3: pagó por ese golle?
2: Sí, no, fue? no, esa, esa parte no, no la desconozco. Pero, y, no, no, esa parte no la conozco. Eh, eh, sí. Pero sí sé a quién se le adquirió, o sea, quién lo, quién lo, lo vendió. Sí. Lo vendió. Y más o menos porque hice una investigación, no solamente en el plano de la caracterización de los materiales, sino también eh, documental histórico. Eh, muy interesante. Eso está ahí para en algún momento eh, publicarlo. El tema es que en ese entonces yo utilicé eh, las radiaciones, o sea, el, el rayo X, para eh, un poco verificar que si debajo de esa obra eh, teníamos otra obra, un número uno, y también eh, un poco eh, verificar lo eh, o sea, lo, 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 el, algunos pigmentos como el plomo. Uh -huh. Entonces
0: eh, fue interesante. Sí, porque es bueno decir que los pintores frecuentemente le pintan arriba. A un, a un, reutilizan, reutilizan, reutilizan los lienzos. Reutilizan sí.
2: los lienzos. Uh -huh. Y este lienzo lo reutilizaron uh -huh. porque eh, debajo de ese bodegón, uh -huh. creo que le llaman gallina picoteando sandía, debajo de ese bodegón hay un retrato de, de un, un Cristo, uh -huh. o sea de medio cuerpo. Wow. Uh
1: -huh.
2: eh, y es impresionante. Le no han dejado el bodegón
0: ahí, mejor.
2: Eh, y lo, eh, o sea, es impresionante. Entonces eh, los Cristo están sobrevalorados. <risa> bueno, sí. lo que pasa <risa> es que esta es una figura extraña de, de esto es un Cristo no muy común. Uh -huh. Lo que, lo que aparece debajo del sí. y, y ¿cómo tú
0: sabes que es un Cristo entonces?
2: Bueno, es muy... Eh, eh, pues o sea, es un hermano se, de Cristo. Se, 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 se destaca muy no, bien. No me hagas caso, no me hagas caso. Entonces...
0: De que, de que no, yo no te estoy haciendo sí. caso.
2: Entonces, ahí utilizamos la, la eh, energía... Nuclear. Nuclear. O sea, para verificar un poco. Eh, bueno, para estudiar la obra. Y, y encontré esa imagen eh, de, de ese Cristo... Pero así sucesivamente, o sea, eh, también para determinar un poco la naturaleza de, de los pigmentos, las características, eh, daños eh, que no, son, eh, o sea, no se perciben a simple vista. Uh
1: -huh.
2: eh, pero ahora también lo que se está haciendo es eh, investigando, o sea, eh, investigando, se está investigando cómo la energía nuclear eh, también puede ser de gran utilidad para eh, contribuir a lo que es la preservación en sí, o sea, del patrimonio. La ventaja de la energía nuclear es que no es invasiva. O sea, por ejemplo, yo te ahorita te hablaba de microcopia electrónica, que es invasiva, uh -huh. la croma cromatografía es invasiva, eh, y hay otro tipo de instrumentación. ¿Qué quiere decir invasivo, invasivo en el contexto es, de un cuadro? Sí, en el contexto de un cuadro, invasivo es que tú, puedes, tú, tú extraes una, un una muestra. micromuestra, Ajá. micromuestra ah, okay. y entonces la analiza sí. con uno de estos instrumentos. Okay. Entonces eh, se llama invasivo, yo le prefiero el término invasivo, Mira, pero se ella... habla
0: de, 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 de técnica destructiva, pero. Cualquiera pensaría que la energía nuclear que, uh -huh. que ha causado tanto daño.
3: ¿Ah, sí? eh, no, eh, eh, de hecho... como
0: eh, ah, cómo,
3: cómo se está utilizando. Bueno, que causó ah,
0: daño en dos ocasiones, ¿verdad? Sí, claro. Uh -huh. La otra, no, entre, entre todos los reactores... Bueno, como... pero
2: en la medicina se utiliza
0: bastante. Exacto. Sí. O sea y que... En oncología sí. y...
2: Pero, por ejemplo... en Lo que hemos causado
0: daños reales somos nosotros.
2: Sí, exacto. El, el mal uso que se le el da El mal uso, a... exacto. Por ejemplo, en, en Argentina eh, se ha estado eh, utilizando para desinfectar uh -huh. eh, bienes culturales. O sea, eh, en Argentina, bueno, hay una
0: película sobre las falsificaciones en, 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 el, en el arte en Argentina, que es fabulosa. Tú la viste. Esa es la de... En, la del galerista que tiene un pintor que pinta y el tipo se muere que... bueno
2: eso no es falsificación no no no
0: no pero sí si... sí si yo yo eh... hay dos películas yo creo sí, que pero
2: yo, yo sé a al cuál sí. maravilloso le he visto como oh, tres veces sí, sí. pero pero eh, volviendo a las falsificaciones acá uh -huh. yo creo que hemos tenido un, un falsificador o dos que sí están a la altura de mm. <ríe> Emil
0: Horis. De, y... Sí, sí.
2: Porque eh, primero eran conscientes de lo que hacían y segundo tenían el talento sí. o sea para, para hacerlo. Y sí, eh, pero aquí las falsificaciones, aunque se ha querido sobredimensionar, eh, no Hitler. es una cuestión tan grave.
0: Sí, está sobrevalorada.
2: Exacto. Sí. Sí, creo que sí, eh, sí. está sobrevalorada. Okay. Obviamente, eh, muchas veces esto es un asunto de complicidad. Sí. O sea, uh -huh. que ahí es donde viene el... Eh, yo creo que lo, lo, más, lo más dañino es la complicidad. O sea, a veces tú dices a simple vista, no, eso no no es no es auténtico, o sea, no es de ese autor ok eh, quizás ahora mismo uno de los mayores problemas que tiene el mundo del arte y hablando de complicidad uh -huh. es el o sea el, el como algunas, algunos herederos se, uh -huh. se prestan a darle Ajá. continuidad a la obra de algunos artistas. Okay. Sí. Eso es un tema que quizá que más adelante... Sí. Eh, ¿Podemos tocar? Sí. Se puede, podría tocarse. Sí. Yo he tenido experiencia, sí. o sea, de... ¿Te das cuenta? Bueno... Yo, no yo es, te iba, a, obra preguntar, de, yo te iba no a preguntar, ¿falsificando?
3: Obra.
2: Sí, sí, sí. 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 Eh, hay casos muy conocidos uh -huh. y entonces te da cuenta y tú dices, no, pero es que eh, no es el,
1: el, el lista, exacto. O sea, no.
0: Ok, vamos a ver una musiquita y a la claro. vuelta vamos a retomar con Emelín Valdera, pero yo le quiero hacer una pregunta a Rualdi que tiene que ver <coughs> con el futuro de las artes plásticas aquí, de la preservación en particular. Ok, sigan con Bao. Y como dice el
3: filósofo dominicano Manuel Betances, la chinola lo tumba, la lechosa floja, la guanábana da flema, la batata da gerbore, la piña limpia, la tusa de maíz peina rasca y desenreda, el tomate da ácido úrico y el tamarindo da suelo. Pero Baos Radio alimenta tu alma. Un corito no tan
1: sano.
0: Estamos aquí en Baos Radio con Rualdi Lombard y Emeline Baldera. Y la razón por la que yo digo el nombre de Emeline Baldera de último es porque Rualdi me ha hecho un coro enorme con el asunto de la falsedad que yo planteé en relación con el trabajo de Emeline Baldera, con el trabajo previo a, de ello, ¿no? Uh -huh. Que es periodista de farándula, pero es una periodista que ha pasado por todos los uh -huh. renglones. En, en pocas palabras, la falsedad nos arropa a todos con, con su abarcador manto. Tanto el mundo del arte como el mundo del arte. Entonces, yo te dije... ¿La farándula pertenece al mundo del arte? ¿La farándula? No. La farándula es más que el mundo del arte. ¿En qué sentido? Porque es la falsedad. Sí. La falsedad de la vida. La farándula, la farándula abarca el mundo social... El mundo social... Sí. ¿Tú sabes? A, a propósito de eso... de La parando la... un, una invención. ¿Tú has visto, perdona, eh, un, un
2: documental uh -huh. sobre la burbuja del arte? No, no lo he visto ¿Dónde ah, está? En, en YouTube. Uh -huh. Ah, lo voy a buscar. La burbuja del arte, ¿así se llama? Sí. Ajá. Okay. Y luego entonces tú, hablamos de lo otro.
3: Tú hablabas de falsedad y ayer... Ayer estoy viendo yo a través de uno de las... De un canal de YouTube. Me parece un artista de origen dominicano, pero es boricua. Y le estaba haciendo la pregunta. Eso es
0: confuso. Sí,
3: sí. De origen dominicano.
0: Pero es boricua o sea, su mamá es dominicana. Sí, sí.
3: entonces no, porque aquí decimos
0: dominicano a todos sí, no, no. Entonces. pero que tú tienes dominican yor y, y, y new yorican tú me entiendes, pero nunca un dominicano borico, exacto. un boridominicano o sea, me sorprende que se lo dice sí, y dada la presión que hay entre las dos es complicado es complicado
3: y le decía, le hacía la pregunta una famosa periodista de una cadena importante internacional y él se le cuadró y le dice, tú sabes una cosa, y tú me perdonas que yo te coja a ti de ejemplo, pero ustedes están acostumbrados a que le digan todas las falsedades. Uh -huh. Si yo aquí te digo, no, mira, yo me siento de esta forma, yo me siento mal, yo este que lo otro, tú vas a decir, coño, qué fuerte, uh -huh. qué radical, qué, eh, qué conflictivo. Pero no, aquí viene. Uno que te dice todo lo contrario y tú dices, ¡ay, qué humilde! ¡Qué bueno! Sí. No te están acostumbrados. A, a, y promueven la falsedad, le decía sí, él. Sí. Y ciertamente en este mundo se ve de todo. Uh
0: -huh. Por eso entraste a la política.
3: Bueno, si a eso vamos, la política hay más falsedad.
0: Sí. Hay no, no, falsedad. pero yo no estoy diciendo... Porque quizás... El oyente se uh -huh. lleve una idea tuya. ¿Tú sí, me sí, sí. Ya sí. está bueno. No, 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 ya no vamos a la más.
3: No, no, está bien. vamos Vamos, Ya no, estamos
0: al el final del programa. Ya estamos en el final.
3: Pero mira, buenísima pregunta, <risa> sí. Rubén.
0: decirte. Quizás se lleve la idea incorrecta. No,
3: está bien. Uh -huh. eh, decirte que, eh, ciertamente, donde hemos llegado? Al periodismo uh -huh. yo llegué en un momento que se me ofreció una beca uh -huh. y mi mamá decía, estudia eso, estudia eso. Claro, para no pagar la carrera.
1: Uh -huh. sí. uh -huh.
3: Estudia lo que hay que fue en la UNFU, y yo decía, mami, pero que ahí no dan periodismo. Uh -huh. Yo voy a trabajar y voy a pagar mi carrera. Pero a través del periodismo yo descubrí lo que hacían mis padres, que eran líderes comunitarios, el poder el, el usar el medio como intermediario para también ayudar y, y contribuir uh -huh. a soluciones. Entonces en la política que yo, yo veía, bueno, de repente todo el mundo critica, todo el mundo está en la acera del frente, es muy bonito bombardear, 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 pero ¿qué yo hago para que eso cambie? De repente eh, hay una frase muy famosa por ahí, que tenemos los políticos que no merecemos. Uh -huh. Entonces, ¿por qué? Porque nadie se quiere arriesgar. No, sí, yo, porque,
0: poner mi pellejo ahí, sí, ¿no? Exacto, porque la gente, la gente critique mucho al político, pero, pero los políticos son un fruto de lo que nosotros solicitamos Exactamente. de los gobiernos.
3: Exactamente. Entonces yo decía, bueno, eh, en ese momento, pues yo acababa de pasar por eh, el periodo de Acroarte, yo tenía varios meses ya afuera. Y ciertamente la política requiere de nuevos nombres, nuevos rostros, mm. nuevos líderes, que vengan de la gente, una, una que no sean esos...
0: Una generación emergente. Tiene claro, que, tiene no, que, que bueno. no
3: sean esos políticos tradicionales que ya están... Nosotros estamos cansados, y yo creo que ese modelo ya está agotado. Mm. Entonces, yo no he, nunca he estado afiliada a ningún partido político, así como Rualdi, nunca había hecho política, nunca he estado inscrita como tal en ningún partido político, y se me hizo la propuesta desde afuera, o sea, yo llegué como parte de la reserva. Uh -huh. ¿Tú sabes por qué dije que sí? Porque ¿Por eso? Porque estamos cansados de hablar, hablar, hablar y no hacer. Entonces, desde dentro que se hacen los cambios. Uh -huh. Cuando yo digo que un legislador, yo aspiraba a diputada, eh, todavía al día de hoy está recibiendo el uh -huh. barrilito o en el caso de los senadores y, lo, y los diputados los cofrecitos, eso para mí me indigna. O sea, un, un legislador lo que va, tiene que ir ahí a representar, a legislar. Sí, Sobre todo a fiscalizar.
0: A favor de su pueblo.
3: Entonces es por eso que asumí esa, ese reto, uh -huh. que pues tampoco en este caso no salimos favorecidos por ciertas circunstancias, pero que yo creo que al final, y siempre lo he dicho, mucha gente me dijo, tú ves Melinda, no te metas ahí, no te metas ahí. Pero, yo, pero, yo, yo sí pero, estoy convencida de que de donde quiera que usted lo haga, usted tiene que participar.
0: Sí. Uh -huh. Usted ahora, tiene que participar. Ahora tú, has, tú pusiste un la carrera política en pausa sí. y asumiste, eh, asumes la carrera por la presidencia de Acroarte Así otra vez.
3: Sí, yo soy una mujer gremialista, sí. eso fue lo que aprendí, mis padres me enseñaron eso como uh -huh. líderes comunitarios que fueron siempre, eh, los dos ya no están conmigo. Y Acroarte desde que yo llegué pues fue siempre tratando de colaborar, de aportar desde, mi, desde lo que yo puedo dar. Uh -huh. Entonces en el 2017, Rubén, ¿tú te recuerdas que nosotros aspiramos Teníamos el deseo de llegar y lo logramos, con una de las votaciones con mayor margen, por, con 37 votos por encima del, de nuestra candidata opositora. Y yo decía en este momento que estamos pasando, todas las instituciones se han visto afectadas a propósito de la pandemia, todo, no ha, re, no ha cambiado todo. Y la agenda como tal de Acroarte también se ha visto afectada. Mucha gente nos dijo, Emelín... En un momento como este necesitamos una voz de experiencia. De repente yo llegué en aquel momento y yo recuerdo que nuestro socio nos decía, con el principal proyecto que Premio Soberano, el paciente tan intensivo, mm. tú vas a ser la culpable de sacarlo, de enterrarlo. Digo yo, yo ¿y por qué yo tengo que cargar con eso si yo acabo de llegar? Mm. Entonces nosotros logramos trabajar en transparencia, logramos proyectar muchos proyectos ahí importantes, sobre todo, porque yo siempre he dicho, Acroarte es un gremio, que debe dejar algo más que pan y circo, tiene que dejar algo, tiene que aportar. Pusimos en marcha el proyecto Acroarte Capacita y a través de ese proyecto es que incluso eh, se nos reconoce eh, como una de las finalistas del premio eh, Mujer del Año que entrega Diario Libre. Entonces yo le decía a los compañeros ahora, en ese momento era yo la que quería, ahora te lo digo y te lo confieso, donde quiera que voy lo he dicho y los compañeros lo saben, yo no quería, yo estaba tranquila. Pero si la mayoría entiende.
0: Pero te picó, te picó. Y no, y si a la mí, mayoría le Sí, no, porque
3: siempre me ha gustado, nunca me, sí, ni me voy a gusanito, desligar. El gusanito,
0: el gusanito. ¿Qué
3: pasa, Rubén? Si la mayoría no lo piden, sería muy mezquino de mi parte. Exacto. En este momento que es que me lo están solicitando, como que yo decirle, no, sigan para adelante, olvídense de eso. Porque, vuelvo y repito, en este momento, ciertamente las instituciones, no solo Croarte, muchas necesitan de manos expertas uh -huh. para seguir adelante. Sí. O sea, para reencauzar las cosas, para dinamizar, para ser creativos de lo que hemos hablado tanto ahora, porque evidentemente todavía nos queda un tiempito con la pandemia. Sí. Y en ese orden es que hemos aceptado la candidatura y vamos a seguir trabajando por lo que hemos hecho. Yo no creo mucho en el discurso de la unidad. Porque quienes más han vendido unidad han sido los que más han disociado, los que más han dividido. Yo sí creo en la armonía. Armonía es que usted tenga la misma voz que yo en cualquier gremio. Y que usted pueda pararse y hablar y decir lo que usted entiende. Que eso es lo que le da criterio a los gremios. La diversidad de opiniones. ¿Tú entonces, en consonancia a eso vamos a seguir trabajando. Que todo el mundo se sienta parte de, uh -huh. y que todo el mundo pueda aportar.
0: Rualdi, <coughs> cuéntame, entonces el futuro es... La energía nuclear para la preservación, para... Bueno, para, en, para, en, en cuanto a nuestro país, uh -huh. Uh -huh.
2: sí. Pero realmente aquí lo que hace falta es eh, capacitar, uh -huh. eh, formar a, a otras personas en el campo de la conservación y la preservación.
0: ¿Cuántas personas hay aquí que se ocupan de esas áreas, de esas áreas, tú, de esa área, tú me entiendes? Creo que no, no llegan a 10 personas.
2: Wow. Bueno, en, en el.. O sea, en tú, cuanto tú, a lo arquitectura, o sea, en arquitectura hay más. Pero, por ejemplo, conservadores de papel, de fotografía, de cerámica, de objetos arqueológicos. Eh,
0: todo eso entra dentro de un mismo confín. Sí. Pero hay especializaciones. ¿verdad? Es, es, son, te estoy, esas son las sí, especia la especi especializaciones. Las
2: especializaciones. Okay. Eh, arte contemporáneo. Uh -huh. Sí. O sea, y otros que quizás no trabajan directamente con un área específica del arte o de la cultura, como eh, eh, hacen falta también eh, conservadores de la preservación, o sea, para museos. Uh -huh. Eh, se encargan de sí, sí. temas de iluminación, mediciones ambientales, eh, incluso eh, intervienen en el diseño de las exposiciones. Eh, entonces, eh, museógrafos, uh -huh. que también eh, hay un vínculo muy estrecho entre conserva la conservación y la museología, uh -huh. la museografía, uh -huh. eh, sea, es, es necesario, o sea, seguir formando y creo que si no implementar un, una carrera, bueno, la UNFU tiene la carrera de museo uh -huh. pero, y creo que tiene una de, de conservación, pero se hace necesario que otras personas ser motivada y que tenga la misma oportunidad que, que tuve yo de ir uh -huh. eh, este a España, a Estados Unidos, a Italia. De
0: crecer, de crecer. Y,
2: claro. y formarse, entonces, retornarlo y...
0: Eh, ponerlo a trabajar. Ponerlo a trabajar. Mira, de proyectos y contacto. Proyectos
2: y contacto. Bueno, proyectos, ahora mismo estoy involucrado en, en algunos proyectos interesantes. Y... ¿Tus redes? Contacto, o sea, me pueden encontrar en, en Facebook. Ok. Eh, en Twitter no participo mucho pero estoy por ahí sí. en Instagram tengo que reactivarlo okay. pero también no, no, estoy por no, ahí
0: no hay contacto <risa> sí, Emeline, vamos contigo lo que pasa, lo que pasa es él que él no quiere hablar de su proyecto y lo contacto me lo, lo vaciló no, no, olvídate de eso Mira, vale. lo que pasa es la, que no la mayoría de y la es, gente es, es un conservador o sea, es un tipo que, que, que él lo, lo déle su cuadro está con una lamparita Mira, tú la, me entiendes sí, o sea, pero la mayoría de la gente viene por,
3: eh, referencia.
2: por referencia. Sí. Entiende. Sí.
0: Tú no quieres que te jodan mucho. <risa> tú lo que quieres es estar tranquilo con tu cuadro. Rubén, tú sabes, sí. tú sabes una cosa, que a, a Rualdi no
3: lo vamos a dejar. Porque con sí. Dios delante, cuando volvamos a Croarte, necesitamos gente como Rualdi.
1: Sí,
0: sí.
3: Entonces, bueno, para mí, eh, proyecto. A Croarte, es lo más inmediato, sí. seguir trabajando, impulsar al croate, eh, eh, relanzarla en todos los órdenes, las filiales, porque a veces nada más hablamos de aquí, pero tenemos filiales en Santiago, sí. Nueva York y Miami, y esa es la, la idea, integrar, fortalecer la institución, uh -huh. proyectarla no solo a lo interno, sino a lo externo, porque a veces nos olvidamos de eso, hay que proyectarla a lo externo también, y, y trabajar fuerte con toda la membresía para poder entonces eh, posicionarla y que en lo adelante... Puedes abrirle las puertas a más gente. Mis contactos, claro, todo el mundo sabe que están ahí. Emelín Valdera Instagram, Twitter, Facebook. También tengo mi, calla, mi canal de YouTube. Y nada, para mí es un placer estar aquí y compartir con todos ustedes.
0: Muchas gracias por estar aquí.
3: Muchas gracias,
2: Rubén, por haberme invitado.
0: Eh, esto ha sido bajo Sí. Sí, ha sido bajo Radio. Recuerden, cuídense y cuiden a otros. Amén, que así sea.
3: Baba Radio es un programa que se transmite por Quisqueya 96.1 FM y 98.5 para la región del Cibao,
1: todos los días de 5 a 7. Un corito no tan sano.